0: Un tema que hemos estado abordando desde que comenzó su análisis, desde que se anotó en la agenda legislativa a nivel nacional, ha sido el tema de la reforma eléctrica. Ayer platicábamos con la secretaria de Energía, Rocío Nale, en, semana, en eh, también durante la emisión de este martes hablamos con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el propio veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, sobre este tema de la reforma eléctrica. Hoy le agradezco al diputado coordinador parlamentario del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a Rubén Moreira Valdés, el tomarme el teléfono esta mañana. Don Rubén, ¿cómo está? Muy bien, Luis. Estoy a sus órdenes y muy agradecido por la llamada. Oiga, pues, primero que nada, esta reforma eléctrica que ha generado pues el llevar a cabo foros de consulta ciudadana, el cual creo han sido muy importantes escuchar todas las voces pues nos da una, un poco más claridad de lo que se está pretendiendo pues eh, llevar eh, o aprobar con esta reforma eléctrica. La pregunta es, ¿el PRI va a participar votando por la aprobación de la reforma eléctrica? ¿Le conviene verdaderamente a los mexicanos esta reforma?
1: Bueno, yo creo que primero hay que reconocer que los foros fueron un éxito sí. y que nos dejaron eh, reflexiones, nos dejaron material para estudiar. Sí. y que nos dejaron además ya el reconocimiento de algunos extremos que no son buenos por ejemplo, la Coparmex estuvo presente y admitió que hay distorsiones alguien les dice abusos alguien les dice robo robos en fin, pero hay distorsiones en el mercado eléctrico donde hay gente que está ganando eh, digamos que eh, ingresos que no son justos en el porteo en la falta de respaldo, o en la falta de pago de respaldo, en las subastas, en empresas que supuestamente se crearon para el autoconsumo, pero están vendiendo energía y obviamente quitan clientes a las CFE, clientes que eran el mercado seguro que servía a las CFE para compensar mercados no tan seguros. Entonces, esos fueron los foros. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos en un periodo de reflexión. Esta bancada está estudiando todo lo que se dio y estamos esperando que el grupo que tiene más diputados Morena, que es, en teoría, el es, que está interesado en la reforma eléctrica, pues nos haga una, una nueva propuesta. Ya vieron sí. todo esto que la sociedad no le parece y estamos esperando que nos haga una nueva propuesta. Después de eso, pues entonces ya decidiremos si acompañamos en todo, en algo o en nada, esta reforma. Hay cosas que nosotros ya pusimos sobre la mesa. Tiene que haber transición energética. Hay que llevarlo a la Constitución. También le digo sí. al público que eso ahora no está en la Constitución. Ya dijimos nosotros que los órganos reguladores no deben eh, desaparecer. Sí. sí, pero también se les puede normar. También se les puede ajustar para que no haya prácticas, eh, pues digamos, distorsionadas o malas prácticas
0: en ellos. Sí. Ahora bien, Don Rubén, eh, es evidente que pues el mexicano al escuchar todo esto, a lo mejor por desconocimiento, por no estar empapados de los temas que implican una reforma eléctrica, lo que finalmente pretende es que el recibo de luz cueste menos. ¿Eso es factible aplicando la reforma tal como la están presentando? Mire, el
1: mexicano requiere que la energía cueste menos y en eso, el está de acuerdo. También requerimos que sea segura, es decir, que eh, sea permanente la electricidad también necesitamos que sea competitiva con el extranjero. También necesitamos de que en buena medida nosotros tengamos, los mexicanos, vaya, una soberanía sobre la energía. Y, en, y ahí hay que poner sobre la mesa muchos temas. Yo invitaría a que todo el mundo pues se acercara de alguna manera a lo que se ha debatido. Te voy a poner un ejemplo. Es importante la transición energética, sí. Nada más que eh, la energía solar, la energía eólica, son intermitentes, es decir, Mientras hay exposición al sol tienes una, mientras haya viento tienes otra. Entonces, ¿cómo se garantiza cuando esto no sucede? Bueno, pues puede ser por la hidráulica, la hídrica, vaya puede ser por este el, el quemar combustorio puede ser por el carbón, puede ser por el gas. Y ahí empiezan los problemas. Sí. Veamos lo que está pasando en Ucrania. Un país es invadido y afecta a los que estaban recibiendo el petróleo o a los que estaban recibiendo el gas. O lo que está pasando en España, esta semana, para que todos sepan, en España, dicen ellos, se pulverizaron los máximos. ¿Qué quiere decir el costo de la luz? Que se superaron todos los costos de energía eléctrica en España. ¿Por qué? Pues porque ellos dependen de, una solo, de un solo producto. Te pongo también otra cosa sobre la mesa. Hay que poner el contexto. Se habla mucho de terminar con las plantas de carbón, que México tiene tres, una en petacarto y dos en coahuila. Son tres. Sin embargo, hay que también decirlo, Estados Unidos tiene más de 200. Japón hoy está construyendo 20. ¿Por qué? Porque todo el mundo trata de diversificar su energía para asegurarla. Pues todos sí. estos son contextos que se tienen que poner sobre la mesa para tener energía más barata. Que sea estable ese costo, no como está pasando en España. España es la madre de la, de la privatización. Allá todo es privado. Todo, todo, todo. Todos los argumentos que aquí se dicen, allá se hicieron. Claro, ellos se defienden diciendo pues, que no tienen gas, que esto, que el otro. Pues sí, nosotros también pudiéramos decir que no tenemos algunos minerales. Entonces tiene que ser barata, segura, y este y tendría que ser pues con más soberanía. ¿Pueden bajar los costos? Pues en alguna medida sí, porque hoy hay gente que no está pagando la energía. No me refiero a las a, a que no tiene dinero para hacerlo. Me, me, me refiero a que no está pagando el porteo. Tú pagas el porteo en tu casa. Sí. Eh, pero hay empresas que no pagan el porteo. ¿Qué es el porteo? Ellos producen en alguna parte de la electricidad y la tienen que llevar a otra parte del país, que se llama transición. Estando en esa parte del país, la tienen que meter en la red eléctrica de la ciudad, que se llama distribución. Sí. Tú lo haces, que nos está escuchando, en la mayor parte lo hace. Bueno, hay un grupo que no lo hace. Pues si ellos pagaran, en teoría puede bajar el costo de electricidad o podemos mejorar la red. O sea, claro. son temas que hay que poner sobre la mesa
0: siempre. Dos cosas para concluir y agradecer su tiempo y la gentileza de conversar con el público y el auditorio en el estado de Veracruz. Eh, es evidente que México pues eh, requiere de diversificar. Esta reforma debería de estar también hablando de un potencial que México tiene a comparación de otros países del mundo. Tiene dos litorales inmensos. Y nadie habla de la generación de energía maremotriz. Tenemos eólica, tenemos solar, tenemos hídrica. Pero ¿por qué no apuntar o apuntalar todo esto a buscar también generar energía maremotriz? Esa es una. Y la otra, ¿la determinación que tenga el PRI podría significar el futuro de este instituto político de cara a lo que viene para el partido como partido? Empiezo por la
1: segunda. Sí. El PRI tiene que tomar una decisión histórica, pero... Siempre ha estado en esas decisiones, decisiones sí. históricas. Nosotros en el partido un día decidimos hacer el Infonavit y alguien decía, pues, un porque el Infonavit al final funciona como una especie de institución, pues de crédito, ¿no? Claro. Eh, y decía alguien, propiedad de los trabajadores, porque es propiedad de los trabajadores? Y bueno, se dijeron muchas cosas entonces. Cuando el PRI decidió los libros de texto, bueno, pues también hubo manifestaciones diciendo que íbamos a homogeneizar la educación. Cuando el PRI decidió la educación sexual en las primarias, hombre, no, no es Saltillo, pero en algunas ciudades cercanas, los padres grapaban la unidad donde venía este, esta información. Sí. Y siempre estaban las grandes decisiones. Hoy tenemos sí. que re todas realizarlas con tranquilidad. Por eso nosotros no dijimos no ni sí al principio. Si hemos dicho sí al principio, bueno, pues entonces ya no habría órganos reguladores. Si hemos dicho no al principio, no hubiéramos descubierto lo que hemos descubierto. Que okay. Hay un verdadero abuso de muchísimas empresas que significa Cientos de miles de millones de pesos de gente que no está pagando la electricidad. Mientras una señora ahí en el puerto de Veracruz, para tener un pequeño... En mi tierra le dicen tiendas de abarrotes. Uh -huh. Pues tiene que pagar altas tarifas y enfrente hay otro que no las paga.
0: Yeah el tema de invertir en asuntos como la, la energía maremotriz ¿sería un factor? ¿sería, sería un elemento a, a atender? Sí, sí.
1: Mire, un país debe de tener una mayor una gran diversi diversidad de, de fuentes. Vaya, En términos coloquiales no puede poner todos los huevos en la misma canasta. Y eso queda demostrado con lo que está pasando en España. Bien. Donde de apostaron a una sola cosa y véanlo en el internet chequen los periódicos de allá es el más alto coste de energía que han tenido en toda su historia los españoles. Yo visité ese gran país hace unos años, en alguna década, y fuimos, estaban muy orgullosos de los aerogeneradores, y claro que es bueno que estén orgullosos, nada más que pusieron todo en donde mismo. Alemania, que había dicho que ya no iba a sacar carbón, allá por el 2014, sí. ahorita ya está otra vez produciendo con carbón. Claro, no se trata de llenar de hollín este, este mundo, sino sí. también de poner las cosas donde deben de estar. Sí. Este país produce, contribuye con el 1% de la contaminación. en el. mundo Hay naciones vecinas a nosotros con más del 20. Claro. Entonces, pues don... hay que dejar de contaminar, hay que mm -hmm. diversificar, hay que asegurarle a todo el mundo tener energía.
0: Pues Rubén Moreira Valdés, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en San Lázaro y también el coordinador parlamentario del Revolucionario Institucional en este en este en esta cámara, pues yo le agradezco el platicar con el auditorio del Estado como siempre y estaremos al pendiente de la determinación que tengan los legisladores precisamente en este sentido, vamos a ver qué es lo que sucede no Pues mire, primero la gente,
1: primero una energía barata para todos y la defensa de los mexicanos y la defensa también de la iniciativa privada, en sí. esa diversi diversificación de la producción, tienen que estar también los privados.
0: Muy bien, pues así será. Vamos a estar al pendiente, si nos lo permite, y seguiremos en contacto. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias. Ahí está el presidente de la Junta de Coordinación Política.